0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de Libération. Au menu du jour, une série qui nous tient vraiment à cœur dans ce podcast, c'est la série Rectify qui s'est achevée le 14 décembre dernier sur Sundance TV. Cette série compte 4 saisons, 30 épisodes au total, donc c'est pas énorme. Elle a été créée par Ray McKinnon et elle est interprétée notamment par l'acteur australien qui fait vraiment office de révélation, Aden Young, qui interprète Daniel Holden. Et nous allons donc revenir sur cette série Rectify, notamment à travers la trace que va laisser la série dans l'histoire. On a maintenant un petit peu de recul, un tout petit peu. On va aussi parler des bienfaits, de la lenteur, euh, du mélange des genres euh, entre enquête et portrait intimiste, ou encore de la place des femmes dans la vie d'un condamné à mort, en l'occurrence Daniel Holden. Alors pour discuter de cela, je serai avec un autre amoureux de la série, hein, je crois pas me tromper en le disant, donc c'est Geoffroy Vincent, qui a notamment écrit sur cette série sur le Baxter Club, donc vous pouvez lire son très joli texte sur la série Rectify. Salut Geoffroy Salut Ben, et salut à tous <musique> Je crois en préambule quelques précisions avant d'attaquer donc sur cette série Rectify. Je disais en introduction, c'est une série qui à mon avis méritait d'être vue entièrement avant d'être analysée. C'est aussi pour ça que j'y suis pas forcément revenu dans ce podcast d'année en année parce que je pense que on pourra en discuter, hein, mais que c'est une œuvre. Global qui méritait d'avoir un petit peu de recul, même si, encore une fois, elle s'est achevée il n'y a pas si longtemps que ça, mais au moins, on sait comment ça se termine et on a une vue d'ensemble. Ça, c'est vrai que dans un un postulat un peu plus de, de chercheurs. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir l'objet global. Alors, je précise aussi qu'on va revenir dans le détail des, de l'intrigue de la série. Rectify, c'est pas forcément une série avec de grands twists, mais quand même, attention aux spoilers, hein, si vous ne l'avez pas vu en intégralité, faites-le avant d'écouter ce podcast. Autre précision, on va écouter plusieurs extraits sonores et ça sera l'occasion de les commenter et de revenir sur certaines scènes clés de la série. Je terminerai ce préambule en présentant le synopsis de la série, donc Rectify, ça raconte l'histoire de Daniel Holden qui sort du couloir de la mort après avoir été incarcéré pendant 19 ans, euh, c'est quasiment l'âge qu'il avait au moment des faits qui lui sont reprochés parce qu'il avait 18 ans, et donc en l'occurrence il est incarcéré pour le viol et le meurtre de sa petite amie de 16 ans, Hannah, euh, crime qu'il a reconnu intégralement peu après les faits. Et suite à la découverte de nouvelles preuves ADN, son avocat fait appel et donc le voilà de retour dans sa ville natale de Pauli en Géorgie, à l'air libre, en liberté, mais quelque part toujours en sursis. Donc ça c'est le point de départ de la série, on va pouvoir en discuter Geoffroy à l'occasion d'une première question. Alors tu revenais euh, sur le Baxter Club sur, sur cette euh, série Rectify et pour tenter de définir le genre tu écrivais chef dœuvre confidentielle. Je trouvais que c'était une formule plutôt, euh, plutôt bien trouvée, presque un oxymore et en même temps, pas tant que ça. Alors ma première question, quelle place d'après toi occupe une série comme Rectify euh, au sein des centaines de séries qui n'ont nos écrans chaque année Est-ce que tu parviens un petit peu, on va dire, à la, à la contextualiser, à la, à la placer dans euh, l'histoire récente des séries
1: c'est un peu délicat, mais je pense que c'est un peu le, le, le caractère de, de la série. En fait, euh, quand je parlais de chef d'œuvre confidentiel, c'était vraiment plutôt pour... Euh euh, parler à l'époque du fait qu'on pouvait éventuellement passer à, à côté d'un chef-d'œuvre, euh, mm -hmm. ça reste un chef-d'œuvre parce que bon, elle n'avait pas non plus des audiences mirobolantes quoi, elle était pas, enfin euh, rectify on regardait pas rectify comme on pouvait regarder euh, un Game of Thrones ou un Walking Dead, on n'en parlait pas forcément autant, euh, donc c'était c'était plutôt pour euh, mettre l'accent là-dessus, malgré son sujet, euh, comme tu l'as bien résumé, malgré son sujet un peu euh, difficile, euh, voilà, difficile, ouais. on, on, il fallait vraiment passer outre et euh, parce qu'on était, on prenait le risque de, de, de passer à côté d'une vraiment d'une très belle série. Euh, après, en termes de contextualisation, je... elle occupe, je pense, elle occupe une place à part, mais pas forcément seulement parce qu'elle elle a été diffusée sur le sur le câble et via euh, via justement Sundance TV euh, parce qu'elle a pas eu, enfin en tout cas ma connaissance, elle a pas eu un un plan marketing, un abattage marketing qui justement a, lui a fait une promotion euh, euh, très éclairée, très lumineuse et en même temps il y a eu un soutien critique assez fort, en tout cas c'est mon sentiment euh, qui je pense lui a valu d'être renouvelé jusqu'à quatre saisons parce que c'est quasiment miraculeux qu'elle ait duré autant de temps et je pense qu'elle a vraiment, je terminerai là-dessus je pense qu'elle est vraiment à part sur, le, sur, son, sur son sujet justement sur, ce, sur ce, le, le sujet qu'elle elle aborde de, de manière très retenue et sans sans chichi alors je ne sais pas si ça se dit mais c'est-à-dire même si on est sur une, une chaîne comme Sundance TV on n'est pas avec ce qu'on ce que je pourrais qualifier de de de, de pose un peu autoriste quoi
0: Mmh. Oui, C'était dans... le risque d'une ouais, chaîne. Exactement. Parce qu'en fait, Sundance TV, c'est une chaîne au départ plutôt de cinéma indépendant, hein, comme son nom l'indique. Hein, on connaît le festival euh, du même nom. Et euh, cette chaîne s'est euh, réorientée, comme d'autres, hein, comme AMC euh, par exemple, qui euh, s'est mise à lancer tout d'un coup Mad Men et Breaking Bad. Elle a suivi un peu le, le chemin. D'ailleurs, c'est des chaînes qui font partie du même groupe, hein, AMC et Sundance TV, et qui là s'est repositionnée sur. D'ailleurs, au départ, elle s'appelait Sundance Channel et ensuite Channel, elle s'est ouais, renommée. Euh, <rire> Du coup, oui, c'est une chaîne qui n'a pas forcément euh, des moyens très conséquents. Et en même temps, comme tu le dis, oui, il y avait le risque de cette, euh, cet auteurisme euh, forcené qui, euh, qui, qui tomberait dans la pose euh, un petit peu euh, cliché de la, de la grande série d'auteurs euh, indépendants américains. Quoi.
1: Un peu, mais là, je veux pas soulever un autre débat, un peu ce que j'ai accroché <rire> à Top of the Lake voilà, ah ouais, concernant. Ah ouais, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ce sentiment-là quand vous regardez regarder la série. Alors que là, ça reste une série qui, euh, d'entrée, malgré son, euh, malgré son, on va dire, ouais, comme tu disais, l'austérité de, de son sujet, est très accessible, paradoxalement. Euh, mmh. C'est un petit peu comme, si on, si on pouvait donner euh, envie à, aux auditeurs, c'est un petit peu comme... À, euh, comme quand on s'attaque à Six Feet Under dans ses dans premières années, on, on se dit bon, on a très très peur de commencer la série parce qu'on se dit bon, on n'a pas forcément envie de suivre le quotidien de, de Croque-mort. Euh, et pourtant, euh, on s'attache très vite à la famille Fisher, on s'attache très vite à la façon dont ils euh, ils essayent de vivre, quoi, tout simplement. Euh, et je, Rectify fait partie de ces de ce type de série là,
0: quoi. alors, je précise que euh, la première saison de Rectify a été lancée au printemps 2013 les saisons 2 et 3 à l'été 2014 puis 2015 et la saison 4 à l'automne 2016. C'est une série qui a aussi été mouvante, hein, qui s'est déplacée, euh, qui a eu du mal à vraiment se fixer comme un rendez-vous euh, qu'on retrouve à telle date chaque année euh, qui a vraiment suivi les aléas aussi d'une programmation télé dans une ère où les séries affluent de toutes parts donc c'est vrai que c'est pas évident pour une série comme celle-ci de, de surnager et en même temps euh, bah voilà, je pense qu'il y a un vrai attachement au au niveau de la critique et d'une partie du public euh, récemment par exemple euh, à Série Mania on a vu que The Leftovers la saison 3 avait été lancée en grande pompe euh, au Grand Rex euh, avec euh, Damon Lindelof euh, invité d'honneur enfin tu vois c'est assez amusant je trouve cette, euh, ce paradoxe de la série très, euh, très confidentielle aux audiences très réduites et qui trouve quand même un écho euh, et particulièrement en France hein, on retrouve un petit oui. peu ce qu'on a, qu a retrouvait chez certains auteurs de cinéma euh, qui étaient célébrés en France et euh, méprisés aux états unis alors là c'est peut-être pas du mépris, mais en tout cas, euh, certains, euh, certains désintéressements, alors que nous, on leur donne un écho qui. Euh, voilà, ça leur donne une, une caisse de résonance qui est aussi euh, bah, juste par rapport à la qualité de, de ces séries. Quoi.
1: Après, je tendrai à nuancer un petit peu ton. Même si, justement, on peut les, on peut les comparer, hein, Rectify et The Leftovers. Euh, si, la, si le premier épisode de la saison 3 euh, de The Leftovers peut faire l'ouverture de Série Mania, euh, c'est aussi. Bon parce qu'il y a Damon Lindelof, qui est quand même oui. euh, un, un créateur, un, un auteur assez reconnu au niveau des oh. séries, et aussi parce que, y a, malgré tout, il y a HBO derrière, donc même si Bien The sûr. Leftovers oui. fait pas, euh, ne tutoie pas les audiences pharaoniques d'autres, euh, euh, on va dire, blockbusters de HBO, c'est vrai que Rectify joue, je pense, encore dans un, dans, un, mmh. dans un cran en dessous, dans une cour ouais. qui est encore plus petite, mais, mais malgré tout, j'ai l'impression, ouais, comme tu le dis, il y, y a des soutiens qui existent et ils sont très très forts quand ils, euh, quand ils prennent euh, la série euh, en amour, on va dire, ils s'y très très fort, quoi.
0: Mmh. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. On va on va écouter un premier extrait hein, pour se, se plonger dans l'univers si particulier de la série, c'est issu de l'épisode 2 hein, qui s'appelle Sexual Peeling et on y retrouve euh, Daniel et Tony, euh, la blonde et candide Tony assis sur un banc en pleine nature qui discute de la vie, de l'orage, de Dieu euh, et qui donc euh, ont ce, ce très joli dialogue je trouve. Tony demande à, à Daniel qu'est-ce qui était réel pour toi Et euh, là, il a cette phrase qui est un petit peu devenue euh, un mantra hein, de la série qu'on a souvent relevé, mais je, je tenais à re re rediffuser cet extrait ici. Il répond, euh, l'intervalle entre les secondes. The time in between the seconds. Donc on écoute ce, ce premier extrait.
2: Le lieu où j'étais, il n'y avait pas de fenêtres. Juste ces petites pâles surrondées par plus de petites pâles. Donc je ne savais jamais si c'était raining ou même les plus doux les plus doux. Oh, it's, it's not as bad as it sounds, because I, I didn't sense things in a normal way. I didn't miss them. And if, if I couldn't sense them, I, I, they weren't real to me. What was real to you, Daniel? The time in between the seconds.
0: Geoffroy, cet extrait que l'on vient d'écouter, que je trouve vraiment très poignant, vraiment la première saison de, de Rectify est, est absolument magnifique et très touchante. Euh, cette, cet extrait m'amène à, à, à la question suivante, à savoir à, à l'époque agitée hein, que l'on traverse de manière générale. Je ne veux pas rentrer dans des débats <rire> politiques, mais... Je on, veux pas de ouais, voilà, on est, on, est un, on est de la même génération tous les deux, euh, on est de la génération 80, on va dire, et euh, on traverse là des temps peut-être les plus agités que l'on qu a jamais connues, enfin, c'est à débattre, mais en tout cas c'est vrai que l'époque est très particulière on ne sait plus trop à quoi se raccrocher je trouve que Rectify répond à cela par euh, la, une lenteur vraiment contemplative de ce qu'on appelle donc le Southern Gothic euh, et la série j'ajouterais, il participe de ce que l'on nomme la Slow TV la, la télévision qui ralentit, hein, qui prend le temps justement à l'instar de séries qu'on a évoquées comme The Leftovers comme Top of the Lake ou les revenants, chez nous, euh, en France, sur Canal+, ou même Hannibal, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose oui. de cette, cette contemplation, cette lenteur. Est-ce que, d'après toi, on peut y voir, sans faire de la sociologie de, de bas étage, est-ce qu'on peut y voir un commentaire de l'évolution actuelle des pratiques de consommation, où tout va tellement vite Et ça renvoie un peu à ma première question aussi sur le rapport critique, sur le fait qu'une série euh, voilà lente, un petit peu austère, puisse surnager dans le flot de séries qui... qui qui de les écrans euh, de toutes parts.
1: Euh, je ne sais pas si c'était l'intention euh, du créateur et de ses auteurs, mais euh, à la base, quoi, tu vois, euh, de, de s'inscrire dans, euh, dans cette mouvance que d'ailleurs nous-mêmes les critiques on appelle la slow TV. Hein, je dirais, avec, mais c'est plus ou moins le but, enfin euh, pas le but, c'est plus ou moins le, le propos de la série, puisque euh, quand Daniel sort du couloir de la mort, il y a passé... Euh, quasiment la moitié de sa vie, euh, dans, un, dans une cellule de confinement avec très peu de contact humain, si ce n'est oral, la plupart du temps. Mmh. Euh, et du coup, quand il sort, bah, c'est un peu comme si le, justement le temps se mettait à, à, à lui revenir en, en, en pleine figure. Mais en même temps, il a toujours cette espèce de rythmique très très lente lui-même, euh, il a cette diction qui est très posée, qui est qui est. Euh, quand il parle, il, il n'ose quasiment jamais la voix. En même temps, il est jamais dans le murmure. C'est vraiment dans cette espèce d'entre-deux. Et je trouve que ça ça tonalise un petit peu le, le le rythme de la série. En particulier, comme tu le disais, pour la première saison, qui je pense est peut-être la plus euh, sensorielle de, de des quatre. Euh, puisque c'est vraiment son retour à la vie, quoi. Mmh. Donc, je pense que oui, ça fait partie de ça, et que ça fait aussi, c'est une espèce de, de rappel, de rappel à l'ordre, de 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 la part des auteurs et du créateur, et qui nous interroge sur bah, justement à cette époque où tout va très très vite, où tout est tout n'est que quasiment turbulent C'est quoi qui est essentiel pour nous? Être humain, quoi, donc que ça soit quelqu'un qui sorte du couloir de la mort ou euh, comme euh, toi, comme moi comme n'importe mmh. qui qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux euh, vers quoi on tend euh, etc etc
0: je trouve que c'est vraiment une très jolie, il euh, y, y a presque là une, une pensée philosophique, hein, l'intervalle entre les secondes. Qu'est-ce que c'est que cet intervalle entre les secondes Je pense que ça peut interroger chacun d'entre nous finalement sur, sur, sur le temps qui passe et, et ce, ce, cette course en avant effrénée. Euh, je, je renverrai ça pour compléter la liste à euh, ce diptyque euh, Breaking Bad, Better Call Saul. Où je trouve qu'il y a aussi de cette... Euh, tu sais, c'est le plan qui dure plus qu'à qu l'accoutumée. Les, les scènes de Better Call Saul sont vraiment oui. stylisées à la manière de Breaking Bad, c'est-à-dire que ce sont des scènes longues, très longues, il y a, il y a peu de découpage finalement, et je trouve qu'elles se, se creusent de l'intérieur, il y a vraiment une, une volonté de, de réfléchir l'instant présent, et ça c'est vraiment quelque chose aussi de symptomatique de, de Rectify, comme tu le disais, l'addiction la très particulière d'Aden Young, il y a vraiment là une performance qui moi me sidère parce qu'il y a tout pour vraiment comme tu disais au départ faire de l'autorisme un petit peu pédant un petit peu poseur tu sais il a il est dans un vraiment dans, un, dans une performance d'acteur la, la, la bouche s'entrouvre à peine euh, une voix très très affectée et je me disais que ça et de manière d'ailleurs un peu générale sur rectify Combien de fois ça pourrait tomber dans le pathos ou dans l'effet le, un peu plombant, euh, surchargé Et au final, ce n'est jamais le cas, alors qu'on a, on a des violons, on a des notes de piano. Euh, je ne sais pas comment fait la série, d'après toi, pour, euh, pour ça faire le ça le couesse. Ça le fait un petit
1: peu, malgré tout. Euh, si, si Moi-même, euh, qui suis très, très, très fervent défenseur de la série et qui, qui l'aime très fort, ça mmh. le fait quand même un peu, un peu particulièrement dans la dernière saison. On a un peu tendance à, mal, malheureusement... À, à tomber dans ce dans ce piège qu'ils avaient quand même un peu évité euh, par rapport aux, aux différentes intrigues qui vont euh, qui vont avoir lieu dans dans la dernière saison mais globalement ce qui est assez fort euh, dans la performance euh, notamment de d'aden young c'est cette euh, on sent que tout son être entier bouillonne
2: Mmh. c'est ouais, complètement est ça. fragile
1: et en même temps on a l'impression que justement son ce, 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 qui, ce qui le ce qui le permet justement de de ne pas exploser quand bien même on, on y a droit hein. il y a des il y a des moments où il et justement oui. il va il y a un trop plein, il y a un, y a un bouleversement d'émotions qui va qui va s'opérer. Euh,
0: On va y revenir sur ça, oui, ouais, bien ouais.
1: sûr. Il y a il y a, ce, il y a cette espèce de, de 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 barrière vocale qui fait que ça tout son être tout son être entier repose sur cet équilibre là quoi. Cette cette espèce de ton de diction qui fait que il a une espèce de contrôle de 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 ses tempéraments et de ses émotions.
0: Et je trouve très intéressant ce que tu dis sur le, le fait qu'il retient, euh, c est, c est, il y a vraiment une intensité dans la, dans la rétention de, de l'émotion. C'est pour ça que je relis ça vraiment à, au personnage de Walter White dans l'idée d'une vie qui n'a pas été vécue et d'une frustration et qui a été internalisée et qui, on, on sent que ça peut exploser. Et moi je trouve ça c'est intéressant dans la, dans la construction de ces personnages-là et dans la, la dynamique de, de la série. C'est que il y a quelque chose euh, en, en germe hein, qui qui, qui s'apprête à exploser. Et d'ailleurs, à des moments euh, clés, ça, ça explose. Et ce sont des mo des moments vraiment euh, qui restent en tête, hein, des moments vraiment symptomatiques, parce que la série s'est élaborée de cette manière-là. Elle nous a euh, elle nous a amené à, à, à assister à ces moments-là. Est, on n'est pas du tout dans cette tendance très américaine qui est de tout envoyer tout de suite avec un montage euh, euh, tape à l'œil et des, des acteurs qui sont tout de suite dans la posture. Là, je trouve qu'il y a cette lenteur, mais une lenteur qui n'est pas de la léthargie. C'est vraiment une lenteur qui, euh, qui promet. Et je trouve oui. que ça, vraiment, dans la série, c'est quelque chose de, de passionnant, c'est que c'est une promesse euh, qui, euh, bah, qui finit par aboutir. Après, peut-être que la série euh, aurait dû s'arrêter plus tôt. Peut-être que quatre saisons, c'était trop, mais en tout cas, euh, voilà, cette promesse, je trouve qu'artistiquement, elle, elle a été pleinement, euh, pleinement accomplie. C'est ça qui est vraiment très beau dans cette, cette série Rectify. Alors justement, à ce propos, Geoffroy, un, un deuxième extrait, c'est un passage qui t'a particulièrement touché et je voulais qu'on revienne avec toi dessus. Donc C'est issu de l'épisode 6 cette fois-ci. C'est un épisode qui s'intitule « Jacob's Ladder », donc l'échelle de Jacob, hein, la fameuse. Euh, on en voit aussi là à Lost, il hein, y, y a plein de, de liens euh, à faire. Et dans cet extrait, euh, on retrouve Carvin, qui est donc un personnage de détenu euh, très important dans, dans la vie de, de Daniel. Et celui-ci, euh, donc noir, euh, qui euh, est en route vers la mort, euh, découvre pour la première fois le visage de Daniel, euh, dans Le Couloir de la Mort, justement, à travers une vitre verticale qui est un peu une forme de meurtrière, je trouve. Il y a quelque chose de très, très stylisé dans cette approche. Et à ce moment-là, euh, Carvin dit à, à Daniel « Je sais que tu ne l'as pas fait parce que je te connais. » Et d'ailleurs, c'est une phrase, Geoffroy, tu auras sans doute noté qu'elle est reprise dans le dernier épisode de la série. Oui, tout à enfin, fait. Il y a ce, ce renvoi au, au, voilà, aux prémices de, de la série. Euh, donc voilà, on écoute euh, cet extrait et on en discute tout de suite après.
2: Daniel, 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 I, I need to say something to my friend. Doesn't look like he want to speak to you. I just need a moment. Need to go. Please. It's okay. Look at me. Look at me, brother. Daniel. I know you didn't do it. How do you know? Because I know you. Because I know you. Because I know you.
0: Geoffroy, ça m'amène à la question euh, de l'enquête, hein, puisque euh, Rectify, c'est un portrait, on l'a dit, très intimiste, euh, très sensoriel, euh, une série où il ne se passe pas grand-chose, hein, ce qui n'est absolument pas euh, un reproche. En même temps, euh, l'enquête s'est poursuivie tout au long des quatre saisons de Rectify. L'enquête pour savoir si euh, Daniel était coupable ou non. Euh, on va revenir sur la question de la culpabilité dans un deuxième temps. Mais d'abord, ma première question, c'était est-ce que la série creuse le sillon, finalement, actuellement très prolifique, des polars euh, dont euh, l'investigation n'est pas l'enjeu principal C'est-à-dire qu'on a une sorte de paradoxe entre euh, une investigation... Et en même temps, un, un détour, euh, on sent que l'enjeu n'est pas là. Je te renverrai à, encore une fois à Top of the Lake, mais je pense aussi à Petit Quinquin, hein, la série de Bruno Dumont, voire même à True Detective, où mm. on sent qu'il y a une enquête, il euh, y a un who done it, hein, on va avoir une révélation à la fin, mais euh, la vérité est ailleurs. Quoi. <rire> euh,
1: le fait que... Daniel les fait ou pas, est-ce que ça justifie justement la question de la peine de mort euh, On voit très clairement que euh, dans la communauté de poli que ce soit les, les membres, euh, les habitants, les membres de la communauté, que ce soit les parents de, euh, euh, donc de Anna ou de, de Daniel, c'est important de savoir euh, ce qui, euh, qui, euh, qui a commis le meurtre. Mmh. Mais en même temps, ça ne, résout pas, euh, ça ne résout pas leur peine ou leur souffrance. Euh, et du coup, ce qui est assez admirable, euh, c'est que il euh, y a une enquête qui est menée, euh, et on voit très clairement, avec ses rebondissements, je mets rebondissements entre guillemets, euh, quand bien même on découvre petit à petit que Daniel n'a pas commis ce crime, euh, mais qu'il était bel et bien présent sur les lieux, euh, ce qui est important c'est justement tout le, aussi tout le caractère bureaucratique et administratif que peut revêtir la justice et c'est pour ça aussi que ça dure aussi longtemps je pense, c'est qu'il euh, y a les progrès scientifiques qui justement remettent euh, le, le personnage de Daniel euh, en liberté puisqu'on le disculpe parce qu'il y a eu des progrès finalement c'est pas son ADN qui, qui, était, euh, qui était présent sur, sur, les, sur le corps d'Anna mais euh, ça reste quand même important, je pense, par rapport à la question de, de ce que je disais en, en, en premier lieu, le, le, la peine de mort, la peine mmh. de mort et, et le, euh, les conditions, les conditions des détenus. Parce que je veux dire, euh, l'extrait le, que tu viens de passer, euh, il, est, il est très fort pour ça. C'est-à-dire que même si on connaît, on va dire un peu plus euh, le passé de Daniel, ce qu'il a amené à être dans cette cellule euh, du couloir de la mort. Carwin, oui, dans mes souvenirs, on n'en sait pas beaucoup plus, non, et ça nous empêche non. pas de, ça nous empêche pas, nous spectateurs, de nous attacher pleinement à la relation qu'ils ont euh, eux deux, et ce qui rend les adieux d'autant plus déchirants, parce qu'on sait très bien que c'est, bon, après ça c'est mon point de vue, que c'est, ce sont des, des conditions qui sont très barbares, et la manière dont d'ailleurs euh, euh, Daniel est relâché sans trop de soutien psychologique, alors qu'il en a énormément besoin, est tout aussi euh, forte et, euh, et interpelle beaucoup.
0: Alors justement, dans la continuité de cette question sur sur l'enquête, qui finalement n'est pas si souvent relevée, c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler, c'est que quand on parle de Rectify, l'image qu'on a en tête en premier lieu, c'est pas celle d'un polar où euh, il s'agit de savoir euh, qui est coupable. Enfin, tu vois, L'enjeu est vraiment ailleurs, et en même temps, euh, ça fait partie euh, de l'ADN, hein, pour reprendre ce, ce terme, de la série. Donc il faut pas non plus, je pense, l'oblitérer complètement. D'où euh, ma deuxième question par rapport à cela, c'est finalement, est-ce qu'il importait vraiment euh, de savoir si Daniel était coupable des faits euh, qui lui étaient imputés euh, ou non, et d'ailleurs des faits qu'il avait euh, lui-même... Euh, euh, avoué, euh, puisqu'il faut quand même rappeler, euh, Geoffroy, que le doute est complètement levé à la fin de la série. On sait euh, qui sont les, euh, les coupables, on sait que Daniel euh, est innocent, mais du coup ça, Geoffroy, ça me renvoie aux premières saisons. Dans les premières saisons de la série, on se doute, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, qu'à priori il n'est pas coupable, hein, parce que on sent qu'il a, il a confessé ça un petit peu ça sous la contrainte, mais euh, que les preuves vont dans, un autre, dans une autre direction. Alors, tout ça, ça m'amène vraiment à, à, à te demander si euh, cette question-là de la culpabilité, elle, elle, elle change quoi que ce soit à la perception qu'on peut avoir de la série. Est-ce qu'il fallait pour toi répondre à cette question ou par exemple, autre possibilité, la laisser en suspens et euh, vraiment partir sur une autre voie euh, en fin de série
1: non, je pense qu'elle est, elle est importante. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'elle est importante malgré tout parce qu'elle fait partie de la construction du personnage en fait. Mmh. Euh, quand il sort, quand il sort, il est, il se sent déjà coupable parce que sortir déjà, c'est quasiment, il réapprend déjà à vivre. Donc, euh, il a une, euh, je pense qu'il porte la culpabilité permanente d'être une euh, charge. Euh, c'est ça. Ouais. Ouais, oui. Être une charge pour lui parce qu'il sait absolument pas du tout quoi faire, il doit réapprendre à, à, à vivre dans une époque euh, auquel il est passé complètement à côté, euh, il doit réapprendre à s'intégrer, que ce soit dans sa famille, que ce soit euh, dans la société. Or, évidemment, euh, on se doute bien, et c'est très bien euh, mis en scène, très bien écrit, que euh, la vision que la société a de Daniel est euh, biaisée, elle est elle est riche en a priori, elle est riche en, en, en longues années, tout son temps passé en, en cellule justement. Bon bah, il est sorti, il a la, euh, certes, il y a eu les preuves qui l'ont disculpé, mais bon, euh, je pense que la société a besoin d'un coupable et donc il fait office, on va dire dans un premier temps, de bouc émissaire
0: et de coupable donc, idéal. Et euh... de coupable
1: idéal, voilà, c'est le petit ami, tout ce que vous voulez. Et dans un deuxième temps, dans sa dans sa famille, bah. Comme euh, je pense, on, on est tous à même de le comprendre, il y a, y, a, y a toujours une sorte d'équilibre qui, 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 euh, qui est façonné entre les différents euh, euh, membres de la, de la famille, de la belle famille, et, et c'est là que voilà, je voudrais revenir je éventuellement revenir sur ce très très beau personnage de Teddy, qui est le rôle du qui joue ah oui. le rôle, qui est le personnage du beau-frère, euh, qui lui justement est au début très très euh, euh, jaloux on va dire de la place accordée à sa mère euh, par sa mère à, à daniel alors que lui est présent que lui s'investit dans euh, dans l'entreprise familiale etc etc alors que bon bah daniel euh, a passé euh, 19 ans de sa vie en prison donc je pense que c'était important pour ça qu'on que quelque part que les spectateurs aient, aient euh, la certitude absolue que daniel n'ait rien fait euh, même si, comme tu le dis, il y a l'ambiguïté quand même au tout début de savoir est si est-ce que, est-ce que c'est lui ou pas, étant donné son comportement ou certains traits un petit peu atypiques de son comportement, mais qui s'expliquent par la suite, précisément, en, par rapport à, à une lacune de, de suivi psychologique.
0: Je trouve je crois qu'il y a deux options très fortes prises par la série. Euh, la première c'est que euh, il me semble que Daniel ne se pose jamais en victime du système. Euh, il a confessé euh, le viol et le meurtre sous la contrainte, et en même temps, de lui-même, il ne va jamais euh, dénoncer euh, une machination judiciaire, comme on pourrait le retrouver dans une série américaine très classique, la conspiration, euh, la victime euh, innocente euh, qui, euh, qui euh, va, essa va essayer de se réhabiliter. Là, finalement, ce sont des gens qui œuvrent, sa famille qui œuvre pour lui, euh, d'ailleurs jusqu'au bout, mais lui ne se pose pas en victime. Donc moi, je trouve ça déjà très fort dans, dans, le, dans la, le choix de, de récit qui est fait. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, finalement, au-delà de sa culpabilité avérée ou non, euh, il y a le doute qui s'est inséré dans la, dans la tête des gens et de la communauté de Polly. Et est, finalement, il est, il est coupable par, euh, par défaut. Euh, et par exemple, Teddy, tu disais qu'il était jaloux et je te rejoins complètement. Et en même temps, est-ce qu'il n'est pas un peu aussi suspicieux euh, Finalement, euh, Daniel sort de prison, il a été... Euh, Condamné coupable pour un pour un meurtre, donc un fait très grave. Euh, de nouvelles preuves apparaissent, mais bon, dans l'esprit de Teddy, d'après toi, est-ce que il est complètement lavé de tout soupçon Moi, j'en suis pas persuadé.
1: Non, au début, au début très clairement. Début. Mais, et ah, d'ailleurs, oui. c'est ce c'est assez, enfin, c'est assez admirable euh, la manière dont, dont la série euh, évolue par rapport à ce personnage-là, c'est qu'on on nous présente d'abord quelqu'un de de très carriériste, de très euh, formaté, on va dire à l'américaine, hein, euh, avec euh, la grande maison, euh, le, le grand barbecue, la femme qui va bien, la femme servile, ouais, ouais, ouais. Euh, etc., etc. Et euh, donc quelqu'un qu'on prend très, 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 très vite en antipathie. Hein, je veux dire, euh, on mm. n'a pas d'affection pour ce personnage-là. Et au fur et à mesure, on va comprendre pourquoi il se, il se comporte de cette manière-là, un petit peu arrogante. Et que lui aussi a des euh, a des euh, a des failles, des faiblesses, et qu'au fur et à mesure où bah justement elles vont euh, elles vont euh, remonter avec justement l'augmentation on va dire de l'importance que que prend Daniel, que reprend Daniel dans le cerf, dans le cercle familial, euh, on va comprendre pourquoi il euh, il se comporte comme ça. Et d'ailleurs ça ça se il va tomber de, il va tomber de son, de son piédestal, quoi. Mmh. C'est très, très, c'est un, un très, très beau personnage également.
0: Oui, oui complètement. C'est aussi pour ça, je pense, euh, que la série méritait d'être, euh, de durer et au-delà de ses potentielles euh, faiblesses en cours de route, ce qui arrive euh, forcément à, à toutes les séries, mais euh, notamment dans le, dans le dernier épisode de la série, on entend euh, Amanta, donc qui est la sœur de Daniel qui dit ceci, je la cite, peu importe ce qui va se passer maintenant, euh, elle dit ça à John, hein, qui était son ancien petit ami, qui, euh, qui est aussi l'avocat de la famille, qui, qui s'est battu jusqu'au bout pour euh, réhabiliter euh, Daniel, donc elle dit ceci, voilà, je, peu importe ce qui va se passer maintenant, je veux dire, bien sûr que si, ça importe, mais rien ne viendra rectifier ce qui s'est passé, ça ne fera pas revenir Anna, mon père ou mon frère de 18 ans donc elle évoque elle évoque à la fois les disparus et en même temps son frère de 18 ans c'est finalement c'est daniel le frère qu'elle n'a pas connu parce qu'il a été emprisonné et ce qui est très fort c'est que je crois que c'est le seul moment le premier en tout cas dans la série où elle emploie le verbe rectify qui finalement vient là légitimer le, le nom de la série donc il y, a, il y a quelque chose je trouve de très joli dans la construction et dans l'élaboration jusqu'à la fin euh, de, de, de cette série Rectify euh, et alors on a commencé, Geoffroy a évoqué euh, les personnages et euh, Teddy notamment on va écouter un troisième extrait qui sera toujours issu de cet épisode 6, euh, l'échelle de Jacob, et en, en début d'épisode, on entend une confession de Daniel en voix off, donc il confesse euh, euh, sur bande le crime dont il a été euh, soi-disant coupable, et c'est un plan visuellement qui s'ouvre sur une cafetière en train de bouillir, donc ce qui renvoie oui. vraiment à, au drame qui s'est produit à la fin de l'épisode précédent, où euh, euh, on imagine que Daniel a violenté, pour ne pas dire plus, Teddy euh, sur, un, là, sur un, un, un éclat de violence comme on ne plus ou pas capable. Et donc on voit la caméra qui panote pour nous révéler euh, le corps de Teddy euh, agressé a priori par Daniel. On écoute cet extrait très fort.
2: did you do after you strangled her? I um I went and got some flowers. Some flowers. Wildflowers. Take them, slider. Come again. It's a wildflower. And then what did you do? Put the flowers in her hair. Was she naked? Um, yes, she was naked. And how did she get unclothed? Uh, I had taken her clothes off. Before. Before? Yes, before. You took her clothes off before.
0: Justement, Geoffroy, au-delà de l'enquête, je voulais parler avec toi des, des personnages. Hein. Évidemment, euh, Rectify, plutôt qu'une série plot-driven, comme on dit, hein, dirigée par l'intrigue, c'est plutôt une série caractère driven hein, dirigée par les personnages. Et d'ailleurs, je me disais que ça fonctionnait aussi pour euh, tous les personnages qui entourent Daniel, hein, que ce soit sa famille, sa belle-famille, son avocat, euh, les autorités euh, judiciaires ou policières, et puis les proches de la victime. Hein. Il y a un, un pool assez large de personnages. J'ai le sentiment que tous sont caractère driven, pour reprendre l'expression anglaise, par Daniel lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont tous articulés autour de Daniel, et si ce dernier s'effondre, toute la pyramide... Euh, des personnages risquent d'être emportés dans sa chute. Est-ce que tu partages ce sentiment
1: Totalement. totalement. Ça s'applique quasiment à la totalité des personnages. Même ceux qui sont, on va dire, un petit peu secondaires ou parallèles. Euh, je pense à ses anciens amis de lycée, aux éventuels autres membres de la communauté de poli, qui sont, on va dire, dans les hautes sphères de, de la justice, comme le, le sénateur. Mmh. Mais quand on regarde ne serait-ce qu'à l'échelle de la famille de Daniel, on voit très clairement que Amanda a passé euh, quasiment toute sa jeunesse à œuvrer pour l'innocence de son frère, euh, on v... mais que du coup, lorsqu'il revient, bah, elle ne sait plus du tout quoi faire parce que ça, a... elle a abandonné quasiment ses études pour ça. Euh, sa mère, c'est pareil. Je veux dire quand son, son fils revient, elle n'y attendait plus. Du coup, il y a cette, euh, on va dire cette métaphore assez jolie où ils sont euh, à un moment donné. Euh, pris d'une euh, irrésistible envie de, de refaire la cuisine donc oui, la oui, refonte oui, de oui, fond en fait, compte oui. mais ça, oui. ça, ce désordre qui intervient de manière un petit peu épisodique euh, tout ce chantier bel et bien l'image de, 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 de la famille quoi. Oui. ensuite il y a, y a le beau père aussi le, le...
0: c'est le beau père et d'ailleurs Geoffroy euh, on peut dire qu'il me semble hein, entre temps le père est parti et lui on ne le voit pas finalement, c'est aussi un père, c'est un père de substitution. Il y a beaucoup de, oui. il y a, il y a un, un jeu très fort sur la belle famille, hein, ce qu'on appelle la belle famille en, en français. Ouais, sur
1: la famille de recomposition qu'est-ce qui, oui, une... qu qui finalement fait une famille parce que je veux dire le... le fait que Daniel revienne dans son giron familial pour commencer, pour s'intéresser juste à, à celui-là euh, on voit bien que ça chamboule que ça rebat totalement les cartes de... de vie qui a été plus ou moins installée depuis une quinzaine, une vingtaine d'années donc euh, c'est clair hein, si, euh, si, Daniel, euh, si Daniel lève le pouce, il y a forcément une, une
0: répercussion et d'ailleurs Geoffroy aussi pour ajouter à cela euh... En parlant de belle famille, le petit frère de Daniel, c'est presque son beau-frère, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il oui. il apparaît dans sa famille alors qu'il est déjà adolescent, pour Daniel c'est comme s'il si s'était marié et avait tout d'un coup un, un beau-frère qui apparaissait dans sa famille sans l'avoir vu grandir, donc c'est un rapport très particulier qu'il a à ce, à ce petit frère.
1: Bah, je pense que ça, se, ça, ça, ça ne fait qu'accentuer l'étrangeté le, le, ou la bizarrerie que peut euh, ressentir Daniel vis-à-vis -vis des choses qui l'entourent, hein. c'est très bien fait par rapport à ça justement.
0: Alors, dans le dernier épisode toujours de la série, euh, on a une scène onirique au début euh, de cet épisode et euh, on retrouve Amanta et Janet, donc la mère de, de Daniel, et euh, Amanta lui demande euh, « tu pensais à quoi ?» et elle répond « qui d'autre ?» et je trouvais que c'était un beau résumé finalement oui. de euh, « <rire> qui d'autre ?» finalement. ça, ça s'appelle « Rectify ça, », ça pourrait s'appeler euh, Daniel quoi, et c'est vraiment le cœur euh, de la série. En même temps c'est pas ce qu'on peut appeler un héros euh, et en même temps c'est pas tout à fait un anti-héros, enfin c'est un anti-héros dans le sens où il est un petit peu euh, apathique il est un petit peu falot, mais en même temps il se, il, il, il se rouvre à la vie quoi. il redécouvre euh, le plaisir d'exister donc c'est un personnage Geoffroy qui, qui a une place euh, assez difficile à fixer euh, en termes de grammaire euh, de série, est, on est un petit peu à contre-courant des, des pratiques habituelles euh, soit du héros euh, fort et euh, et euh, dominant, soit de l'anti-héros euh, qui subit complètement les événements. Ouais. C'est très
1: bizarre, hein, même, par rapport à, même par rapport au, au spectateur, de définir euh, ce que peut, non pas ressentir le personnage, mais ce qui vous fait ressentir. Et, euh, est, il, est, il est un prisme d'émotion, de, de, de ressenti. Euh, C'est pour ça, je pense, que les, les, les personnages qui l'entourent sont euh, immuablement euh, sensibles de quelconque manière que ce soit hein, de manière euh, que ce soit par leur parcours professionnel par leur parcours sentimentaux etc et ils vont. le fait que Daniel euh, soit dans tel ou tel type d'état même si justement il est relativement non pas stoïque mais une fosse, comme une fausse sérénité euh, ses choix le fait de ne pas répondre au téléphone par exemple je sais, quand, euh, quand sa mère devient est, euh, hantée par ça en fait c'est ça je pense c'est mmh. il, il, euh, il arrive à à hanter les personnes parce que c'est un survivant en fait. Et je pense que ça ramène les.. Euh, ça ramène les. son entourage à. À leurs conditions très triviales de, de leur propre existence.
0: Par, par rapport à, et pour, pour finir là-dessus, et par rapport à, la, à ce que je disais sur l'investigation, je, je trouve qu aussi qu'il y a une relation magnifique qui est celle entre Amanda et euh, John, hein, donc qui est l'avocat, euh, parce que cette relation s'est construite euh, sur euh, l'innocence, en tout cas la réhabilitation de Daniel et euh, ce lien qui s'est construit entre eux, on sent qu'il est très fragile euh, et d'une certaine manière euh, la sortie de, du couloir de la mort de Daniel vient euh, pas forcément briser mais en tout cas couper le fil qui, euh, qui les reliait l'un à l'autre et du coup c'était un amour je pense sincère mais finalement ils sont tous les deux reliés par l'amour de Daniel plutôt que par un amour euh, véritablement mutuel. Et on va voir, on y reviendra, mais on va voir Amanda reconstruire sa vie finalement, prendre une autre voie, John aussi, sans doute qu'ils vont se, tous les deux continuer d'avancer et se, se reconstruire, mais voilà, ça aura été une parenthèse non pas enchantée, mais peut-être désenchantée, et en même temps qui aura permis à ces deux, ces deux êtres-là, dont on a l'impression au début de la série qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, parce qu'il y, y a comme une alchimie entre eux. Mais en même temps, c'est une alchimie euh, faite de souffrance et je trouve que c'est vraiment très beau, c'est vraiment à l'image de la série. C'est une, euh, une quête de sérénité et en même temps, il euh, y a une, une douleur latente qui fait qu'on euh, ne peut pas vraiment crier au happy end ou, euh, ou au misérabilisme à l'inverse. On est vraiment toujours entre deux os, donc c'est euh, assez poignant dans la série. On va écouter un autre extrait, euh, c'est le premier épisode de la saison 2 cette fois-ci. Euh, on va parler des femmes, des femmes dans la série, parce que voilà, il y a des personnages absolument magnifiques. Et là, en l'occurrence, euh, bah, c'est une première discussion, la première discussion à proprement parler entre Tony et Amanta. En tout cas, la première discussion à laquelle on assiste, diégétique. Et cette discussion, elle intervient juste après que Daniel se soit fait tabasser devant la tombe d'Anna, hein, donc sa prétendue victime. Ça, c'était la toute fin de la saison 1. Et alors, je trouve que cette scène, et ça peut se rapporter à la série tout entière, à une dynamique vraiment euh, épatante, puisqu'on a au début, en, en ouverture de scène, deux femmes que tout oppose, d'ailleurs qui sont euh, éloignées physiquement l'une de l'autre, l'une est blonde, l'autre brune, l'une a un caractère très docile, l'autre bien trempée, enfin voilà, c'est assez, euh, assez tranché tout cela, et en même temps, elles se rapprochent peu à peu l'une de l'autre, encore une fois par le, le prisme de Daniel, Daniel c'est vraiment la pointe de la pyramide, et le, les deux pointes de la base se rapprochent l'une de l'autre hein, en, en essayant de, de, de finalement d'honorer de, euh, Daniel. Hein, et on les voit se rapprocher vraiment physiquement et moralement euh, l'une de l'autre. Et euh, on a notamment un discours assez, assez riche aussi dans la série sur la religion, hein, parce que Tony euh, demande à Amanta si euh, elle croit en Dieu et Amanta répond Je crois en l'enfer. Je trouve que ça, enfin, c'est voilà, une belle réplique. Il n'y euh, a pas besoin Mais... d'en dire plus, finalement. Bah, c'est à l'image en même
1: temps du, de ce que tu viens de décrire du personnage d'Amanta. C'est ouais. quelqu'un de, euh, de très sarcastique. Donc c est...
0: C est <rire> Allez, on écoute cet extrait.
2: I just don't understand why God would let something like this happen to him. I mean, to anyone, but especially to him. He suffered so much already. I mean, I know it's always a question, but it's always the question. It's one of the big ones. And they say we, we can't, know God's intentions sometimes, that, that it's too big for human understanding, but I sure don't understand this, and I don't see how I ever will.
0: I don't think God plans things like this, Tawny.
2: I mean, why would somebody do that? Especially a God, you know, if they had that kind of power, and And why would you want to hang out with that that God, you know? <laughs> Much less worship him, really. So I just have to believe that it's all some cosmic cause and effect, or just plain random. Do you believe in God? Well, I believe in evil,
0: so. Uh... Je ne ça. Alors Geoffroy ça m'amène euh, au personnage de femme. De la mère courage de Daniel, hein, on l'a évoqué, euh... Moi, je parle de mère courage parce qu'elle se bat, elle lutte, elle perd son mari aussi. C'est un petit peu comme toutes ces séries où il y a un enfant qui, qui, qui disparaît ou qui est kidnappé. Très souvent, ça brise le couple. Là, bah, il y a de ça aussi. Elle a perdu son enfant et donc son mari est parti. Elle, elle, a, elle a trouvé un nouveau compagnon. Elle retrouve son fils. Donc, c'est un personnage vraiment aussi de là, très riche il y a aussi sa compagne euh, Chloé, la compagne de Daniel, là on est dans la saison 4 qui est interprétée par Caitlin Fitzgerald qui est vraiment une très belle actrice aussi je trouve qu'on avait vu dans Masters of Sex qui était assez oui. assez épatante hein, qui là encore une fois euh, fait une composition très fine et finalement elle a un rôle très important dans la dans la fin de la série euh, Rectify euh, tous ces personnages féminins, je trouve, sont d'une justesse d'écriture et d'interprétation. Hein, les deux sont liés vraiment épatantes. Moi, j'ai été euh, bluffé par, parce, parce qu'en plus, ce sont pas mal de découvertes. Hein, ce ne sont pas for forcément des actrices qu'on connaissait énormément. Je voulais qu'on s'arrête euh, en premier lieu donc sur les deux personnages qu'on a évoqués dans l'extrait, à savoir Amanda qui est donc interprétée par Abigail Spencer, et puis Tony, euh, c'est Adelaide Clements, qui est une actrice australienne qui donc joue sa, la belle-sœur de Daniel. Peut-être d'abord, je euh, sur, sur Amanda euh, qui est donc la sœur, euh, la sœur, de Daniel, Donc on l'a dit, caractère bien trempé et en même temps une fragilité. On sent que voilà, elle, est, elle est très sensible. Euh, la trajectoire de ce personnage, je crois, elle est, elle est assez, euh, je trouve, euh, inhabituelle, puisqu'on voit qu'elle retourne chez ses parents à Poly, elle renoue avec un amour de jeunesse, et puis euh, elle semble se satisfaire d'un poste de gérante de magasin. Je trouvais que ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'on pouvait avoir de la série, et en même temps... Euh, pas, ce n'est pas du tout renier euh, la vérité de ce personnage, à, à la limite, au contraire, c'est le révéler à lui-même. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, cette, euh, de la trajectoire donc, euh, que, que, que connaît Amanta
1: Le fait de revenir à quelque chose de trivial, on va dire, peut-être de moins ambitieux que ce qu'elle visait professionnellement au départ, puisqu'elle va, elle va mener la gestion d'un petit magasin, d'une petite supérette euh, à
0: côté de... Au début, elle est caissière.
1: Voilà, elle rentre au bas de l'échelle. Euh, tout le monde, d'ailleurs, s'interroge sur le fait qu'elle ne devrait pas être là, elle est beaucoup trop douée, elle devrait faire autre chose, etc. etc. Et je pense qu'elle, elle a besoin de revenir à quelque chose de... Sans ambition, aucune, pour justement faire le point. Et ça, c'est, je trouve, que c'est très très juste, euh, je pense. Et ça, ça montre que le personnage a besoin de se, de comprendre ce qui se passe autour d'elle, euh, autour de lui, pardon, pour essayer justement d'avancer. Et c'est le cas d'à peu près tous les personnages, d'ailleurs.
0: Ce qui euh, est, 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 sur, est surprenant, je trouve, Geoffroy, c'est que. Euh, sa vie finalement s'interrompt euh, à partir du moment où euh, daniel est, est, est accusé et emprisonnée, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle coupe complètement ses, ses ambitions personnelles pour se consacrer pleinement à, à la réhabilitation de, de, de daniel ce qui fait que, comme tu disais, elle, elle, elle se retrouve là au point d'arrêt et quand daniel sort, bah, elle se dit voilà maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Et en même temps, euh, on aurait pu se dire, tu vois, selon une construction narrative assez classique, bon bah... Elle va, euh, elle va renouer avec Daniel et puis elle va voler de ses propres ailes, hein, tu vois, donc elle va partir, euh, mener une carrière à succès, euh, je ne sais quoi, enfin tu vois, elle a, elle a, on sent qu'elle a du caractère, elle a du potentiel, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant, etc. Et en même temps, là, ce qui nous est montré, c'est qu'au contraire, elle revient, elle renoue avec ses racines et elle, elle reste au point euh, physique, en tout cas géographique de départ. C'est ça que moi je trouve assez surprenant par rapport à ce qu'on aurait pu euh, attendre de, de ce personnage.
1: Il y a malgré tout des petits, des petites, euh, des petites pierres qui sont déposées, des petits indices qui montrent que euh, c'est progressif. Et je pense que ce rythme-là, euh, justement, à contrario de d'une de, majorité de séries américaines est beaucoup plus juste et pertinent puisqu'il ressemble à, à celui qu'on qu vit tous au quotidien on prend mmh. on décide pas un jour du jour au lendemain de plaquer comme ça ça, ça se mûrit ça germe ça ça fleurit ça ça, ça passe par des phases de doute euh, est-ce qu'on fait le bon choix ou pas c'est pour la, pour ça pour tout ça toute cette euh, ce cheminement là cette réflexion là c'est très cohérent c'est très juste je trouve
0: Complètement. Et on peut rappeler que le, le cours de la vie, hein, ce qu'on appelle le cours de la vie, finalement, ça, ce n'est pas forcément une course effrénée en avant. C'est aussi les, toutes les petites choses, les petites décisions qui construisent les grandes. Ah, voilà, à ce niveau-là, effectivement, Rectify est très juste parce que la série ne va pas à 200 à l'heure. Euh, on n'est pas chez Shonda Rhimes, hein, mais en même temps, <rire> elle, elle dit tellement plus de choses, quoi, de ce qu'on peut ressentir au quotidien, même si le postulat de départ est extrême, puisque condamnation à mort, euh, emprisonnement pendant 18 ans, etc. Donc, évidemment, on est sur une situation euh, plus grande que la, la réalité. Hein, mais en tout cas, Rectify parle des, des petites choses, voilà, de, de l'intime. Alors, je voulais évidemment aussi euh, parler avec toi, Geoffroy, de, de Tony, puisque personnage, euh, j'ai envie de dire à pleurer, mais vraiment dans le bon <rire> sens du terme. Ce n'est pas du tout euh, un reproche pour moi, mais c'est un personnage qui m'a bouleversé L'actrice est époustouflante, hein, je peux le rappeler. Donc C'est Adélaïde Clements euh, qui, dans une retenue, une sobriété, en même temps une fragilité, une intensité euh, absolument incroyable parce qu'elle n'en fait jamais trop, elle n'est jamais dans le pathos, dans le sirupeux. Et en même temps, on a envie de, de la prendre dans ses bras, de la cajoler, de la, de la réconforter à tout moment parce qu'elle est, on dirait, une, un petit moineau qui s'est perdu. C'est absolument touchant. Euh, je voulais revenir avec toi sur... Euh, un aspect très fort, très riche dans la série, c'est la croyance, c'est la religion, parce que il me semble que Tony est présenté comme une fervente croyante, ce qui, je le rappelle, n'est pas euh, encore une fois un reproche. Hein. C'est pas parce qu'on est fervent croyant que forcément on est euh, extrémiste ou on a des idées euh, radicales. Il hein. faut quand même le préciser euh, par les temps qui courent. Donc, elle est fervente croyante, mais en même temps, elle est pas bigote. Je trouve que dans la série, il y a un respect euh, de la croyance, de la foi qui rejoint celui par exemple de le, le traitement que pouvaient donner les X-Files d'Anna de, de Scully par exemple, euh, d'un personnage qui croit, euh, qui s'interroge sur sa foi, mais euh, qui n'est pas remis en question, ce n'est pas du tout caricaturé euh, dans la série. Alors est-ce que tu es d'accord avec ça Et du coup, euh, voilà, qu'est-ce qu que ça nous dit de ce personnage-là euh, Quelle est la place de la foi d'après toi dans, dans l'existence de Tony
1: euh, autant euh, Amanta est quelqu'un De très euh, passionnel Et de très, mmh. pas, enfin, passionnel, de très Passionné euh, De très sensuel De très, euh, très charnel D'ailleurs a, on a plus l'impression De voir euh, justement le, le corps Le, le, le corps d'Amanta La partie un peu charnelle euh, de, de ce personnage là Autant euh, Tony justement est quelqu'un de très solaire euh, pour, pour qui la foi est, est Apporte une une manière d'être euh, d'être serein euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on la trouve très euh, très belle très euh, très attachante très très attendrissante c'est parce que justement quand il euh, y a des échanges avec Daniel ou même des étreintes des embrassades euh, c'est c'est très beau c'est on sent une forme qu'elle qu'elle apporte en même temps qu'on a envie de lui apporter une forme de paix et, euh, et je, la foi forcément la, la la pousse, la guide, euh, l'interroge. Il y a aussi euh, une forte interrogation de sa part avec Teddy sur la question du couple. Euh, oui. Là-dessus, ça va presque être un point de divergence. Autant Teddy n'a pas forcément... Et Quelqu'un de pratiquant, mais n'a pas la, la même ferveur. Autant Tony, c'est quelque chose qui est euh, qui fait partie, encore une fois, pour reprendre un terme euh, euh, récurrent dans, dans cette série, qui fait partie de son
0: ADN. Quoi, on retrouve des questions euh, qui étaient par exemple posées dans, dans Ainsi soit-il, hein, la, la série d'Arte, ouais. euh, l'adultère, euh, l'avortement aussi, à un moment donné. Euh, comment réagir à ces, euh, ces faits de la vie quand on est très croyant est parce que Tony, elle s'interroge, elle n'est pas dogmatique. Moi, c'est ça que je trouve très beau. C'est qu'elle n'est pas dans une posture, euh, comme tu le dis, euh, finalement... Euh son couple avec Teddy apparaît un peu dépareillé au départ, parce que, quand même, euh, lui, on sent qu'il fait. Euh, lui, il a, il a sa manière de penser bien à lui, et on sent que le couple n'est pas sur la même longueur d'onde concernant la foi. C'est aussi ce qui rapproche très fort Tony de, de Daniel, sans savoir en même temps si Daniel est vraiment croyant. Enfin, c'est une foi qui n'est pas forcément religieuse qui les relie tous les deux.
1: Non, mais je pense que c'est un petit peu de la même façon. Alors. Euh un petit peu, hein, je, je mets un petit peu entre guillemets, mais euh, le même type de mystique que peut, euh, que peut soulever The Leftovers, euh, mm -hmm. justement, Alors, oui, là, va, avec, ouais. là, avec un angle beaucoup plus, beaucoup plus fantastique, mais lui-même euh, sous-pesé, et, lui sous et euh, justement le mystique, le mystère, la foi, ce qui fait que à un moment donné, sur un, une période donnée sur un instant donné on va entrevoir ou ne pas entrevoir une forme de beau ou une forme de réponse à, à notre parcours Et il y a d'ailleurs rien à voir avec Tony mais ça, ça y fait partie, il y a un épisode de, dans mes souvenirs dans le, dans le cours de la saison 1 où, euh, qui est limite euh, proche du rêve où justement euh, Daniel euh, fait covoiturage avec un inconnu euh, qui l'amène dans un endroit complètement désert, euh, très verdoyant, euh, dans lequel on peut on peut retrouver une statue, une statue mmh. et euh, du coup il s'interroge sur la notion euh, du beau. Euh, et quand on regarde le, le générique, le générique de, de la série, ça se termine très 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 très, très clairement sur euh, Daniel les yeux au ciel et qui euh, plus ou moins illuminé par un des rayons du soleil donc il euh, y, y a une forme de, de mystique et, euh, qui, est, euh, qui est très poétique encore une fois sur, euh, parce qu'elle peut apporter à des personnes euh, des clés des éléments de conduite etc sans pour autant tomber comme tu le disais dans, dans la bicoterie ou euh, le oui, fanatisme
0: c'est ça. Ça, ça qui est, est très ça, beau est... Ouais, complètement c'est ça qui est très beau et je, je, du coup je te rejoins euh, par rapport à The Leftovers ce sont, ce sont des séries euh, euh, très fortes dans leur thématique, dans, dans ce qu'elles nous disent, mais ce ne sont pas des, des, des séries à message ou à thèse. Exactement, euh, voilà. Ce ne sont pas des séries dogmatiques qui vont. Euh, euh, qui font la bougie de
1: telle ou telle évolution.
0: Exactement. C'est ça, ça qui est très beau finalement, parce que ce sont des questions épineuses qui, évidemment, renvoient chacun à son, son propre cas de conscience. Et du coup, euh, on ne peut pas asséner euh, des, des manières de penser, ça, ça ne passera pas. Mais par contre, ce que véhicule euh, Tony. Euh, euh, dans sa manière d'être et dans la, la, sa, sa quiétude et sa sérénité, je trouve ça absolument bouleversant, sans qu'elle ait besoin de nous dire... Euh voilà croyant en ceci ou en cela chacun est libre de penser ce qu'il veut mais en tout cas elle elle est comme ça et c'est comme ça qu'on qu'on la qu'on la qu'on l'apprécie aussi donc c'est ça qui est qui est très beau euh, Geoffroy on va écouter un dernier extrait donc euh, bah, plongeons-nous dans le dernier épisode de la série hein, ça se ça s'est terminé donc avec l'épisode qui s'appelle All I'm saying donc, tout ce que je vous dis c'est dans l'épisode 8 de la saison 4 euh, à ce moment-là on voit John euh, donc euh, l'avocat je le rappelle euh, rendre visite à Daniel et lui apprendre qu'une nouvelle enquête sur le meurtre d'Anna va être ouverte donc ça, c'est un petit peu l'issue du récit de Rectify, c'est la partie investigation. Et en même temps, beaucoup plus que, ça, ça concerne beaucoup plus que l'investigation, puisqu'à ce moment-là, on comprend que euh, Daniel euh, est d'une certaine manière libéré au sens euh, moral du terme, puisqu'il ne ressent plus cette culpabilité ou cette impression d'être une perte de temps pour les autres, hein, tu le disais au début de de ce podcast, le fait qu'il se sente comme une charge pour son entourage, c'est ça qui lui pèse, qui fait qu'aussi, à un moment, il a besoin de prendre ses distances. Euh, il ressent tout à coup ce désir de, de ne pas décevoir tous ceux qui ont cru en lui. Et ça, c'est peut-être l'issue euh, et la voix qui s'ouvre pour, pour Daniel, on, on, on l'écoute dans ce dernier
2: extrait. I didn't feel that guilt, more than I was a waste. I didn't necessarily feel a, a, a worthiness, but I did feel a kind of responsibility, I guess. Uh, at least a, a desire to try and not let you all down. And then I felt the smallest flicker of not wanting to let myself down, you know? Because somewhere in all this, I've managed at times to fight for myself for some reason, to fight for my life for some reason. And I've survived for some reason. And here I am, still, for some reason.
0: Je crois donc j'ai une dernière question par rapport à cela qui là pas forcément une question d'analyse mais euh, on peut se demander maintenant euh, pour se plonger dans un après rectify quel, quelle est la suite euh, du parcours qui attend Daniel est-ce qu'il va euh, parvenir à mener une vie normale est-ce qu'il va pouvoir rentrer à poly euh, puisqu'on peut rappeler que toute la saison 4 hein, se passe à distance, hein, Daniel est coupé de sa famille jusqu'au bout, d'ailleurs je trouve qu'il y, y a aussi un, un geste fort là, qui est d'éviter le rassemblement final, hein, on n'est pas dans l'host là, euh, il reste à distance euh, d'après toi quelle est la, si on devait euh, imaginer, quelle serait en tant que scénariste, quelle serait la suite de la, du parcours de Daniel hein
1: ah bah c'est... <rire> en même temps, euh, la série se termine, la dernière scène de la série, euh, donc du dernier épisode, se termine sur une projection.
2: Mmh.
1: Euh, alors, Ou un rêve. Ou un rêve, mais en tout cas... Euh...
0: On Parce qu'on se... le voit allongé sur son voilà. lit, et ensuite on a la séquence finale. On, donc ça on le, on, à... le, on
1: le voit, on le voit euh, se projeter éventuellement en tant que père de famille avec euh, le personnage de Chloé euh, qui, qui est devenue maman. Donc euh, la série le fait, euh, la série conclut de manière assez élégante puisque bon, on voit quelqu'un qui euh, qui est sur un lit, euh, donc qui est un, quelque part. Un, un endroit sur lequel il a passé euh, beaucoup de
0: temps. Oui, c'est vrai. Mais euh, s'il était moins douillé dans sa voilà. cellule, c'était un peu plus rudimentaire.
1: Et on retrouve cette, 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 position, cette position allongée. Euh, et du coup, oui, cette projection-là euh, tranche justement avec le, le, le caractère nocturne. Donc, il, est, euh, il, a, il a éteint toutes les lumières, il écoute, de la, il écoute de, la, de la musique et il se projette vers quelque chose de très lumineux, encore une fois, donc de très... Euh, Très mystique. Je pense qu'il portera toujours cette euh, cette fêlure en lui, et mais que euh, son, son comportement et vis-à-vis -vis de la normalité sera toujours enfin, de la normalité, on va dire euh, telle qu'on peut euh, la connaître en société au quotidien. Hein, euh, ceux qui sont euh, justement pas euh, ceux qui n'ont pas été incarcérés, qui n'ont pas été détenus, qui n'ont pas eu les conditions euh, similaires à celles de Daniel. Donc, je qu pense que qu la
0: plupart d'entre nous. Il hein, faut le rappeler. Hein, parce voilà. que...
1: <rire> je, pense, je pense que ça, il le gardera, euh, ouais. il le gardera à vie. Mais je pense que il, la série arrive à, 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 à l'apaiser, ouais. on va dire, à apaiser un petit peu le, le personnage. Il suit une thérapie. Euh, il commence un peu à s'épancher, à, à, à se
0: il travaille aussi.
1: Il retrouve une forme de, de sociabilisation par rapport au travail, par rapport à, à des nouveaux amis, un nouveau cercle de connaissances qu'il construit donc dans euh, dans la maison, euh, l'espèce de centre euh, qu'il euh, qu'il habite. Et je pense un que...
0: centre d'anciens euh, aussi euh, détenus euh, qui ont été euh, qui sont dans la même situation que lui, quoi.
1: Exactement. Je pense que ça, ça se termine quand même de manière très positive. C'est on, on, on Le, specta le spectateur a, a vu un personnage pendant quatre saisons euh, appréhender avec énormément de difficulté euh, le, la réalité. Je pense que ça, ça ne bougera pas. Mais le fait de pouvoir se projeter euh, et de pouvoir faire des projets ce qui auparavant n'était pas faisable, ou en tout cas pas envisageable dans, du point de vue de Daniel, là le peut, et c'est très très, euh, très très beau et très optimiste comme conclusion je trouve.
0: Je trouve aussi c'est très élégant parce que euh, il y a quelque chose euh, du happy end hein, dans cette vision un petit peu euh, solaire, encore une fois hein, pour reprendre cet adjectif que tu employais au sujet de Tony, euh, je trouve que c'est assez, euh, assez touchant, et en même temps euh, on, on se demande si on n'est pas plutôt dans, 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 vraiment dans l'onirisme, hein, dans, dans quelque chose de fantasmé, mais qui, euh, qui n'adviendra pas forcément. Euh, mon caractère un peu cynique m'amène à penser que euh, tout ne sera pas aussi, euh, aussi rose pour, pour Daniel. Moi, je ne voyais pas forcément, voyais pas forcément euh, mener cette vie-là, même s'il si, euh, l'a rêvait. Mais c'est un des possibles de, euh, du futur euh, de, de, de Daniel et donc de Rectify. Et c'est à la fois donc un happy end et en même temps un fantasme qui relève du happy end, mais sans verser, encore une fois, ça sera peut-être la, la conclusion de ce podcast, c'est combien de fois on a dit sans faire comme ceci ou sans faire comme cela, sans être euh, un, une structure classique de série américaine. C'est-à-dire que Rectify se sera employé à, à détourner tous les us et coutumes de la, du, du manuel du scénariste américain. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont dû se dire dans la salle d'écriture « bon, bah. Qu'est-ce qu'ils feraient eux Bon bah ben, nous, on va faire l'inverse, quoi. On va, on va, euh, on va faire ça, mais on va le faire autrement. Donc, c'est c'est vraiment très malin euh, dans la manière euh, de de construire les personnages et la, leur trajectoire pour euh, nous amener à à les aimer en même temps à les aimer d'une manière un petit peu particulière. Et c'est ce qui fait que, bah, je pense, Geoffroy, qu'on est d'accord là-dessus pour conclure. Euh, ce sera une série qui va bah, qui nous a marqué, qui va. En fait, ce qui l'épreuve toujours intéressante, c'est de se dire dans quelques années, est-ce qu'on on repensera à ce qu'on aura encore des flashs de cette série. J'imagine que ça t'arrive euh, comme à moi de repenser. Moi, je, je, par exemple, j'ai souvent des flashs de Utopia. C'est tu sais, la série anglaise. Oui. Euh, Regretter. <rire> <j 'ai rire> Regretter. Et ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'elle est partie. Et je, je repense régulièrement à cette série, mais de manière totalement euh, inconsciente. Enfin, c'est des flashs comme ça. C'est une pensée, une image, une couleur. Euh, tiens, un sac fluo euh, jaune. Euh, tiens, ça me rappelle <rire> Utopia. Et si tu veux, je pense que Enfin, en tout cas, on verra si euh, pour The Leftovers, euh, sur pour, euh, The Leftovers, ben, ça marchera aussi. Mais aussi pour euh, Rectify, on aura le même euh, le même rapport à la série, ce qui nous dira euh, quelle trace elle aura laissé dans, je pense dans, dans notre aussi. mémoire.
1: Je pense parce que, comme tu l'as dit, c'est ceux qui l'ont vu, qui ont vraiment accroché et qui ont poursuivi, euh, ne peuvent pas rester indifférents. Je pense. Et du coup, euh, moi, je sais que j'en ai parlé à plein de personnes et euh, les personnes qui euh, qui l'ont vu. Euh, ont, euh, ont beaucoup été touchés également donc c'est le fait qu'on puisse une fois encore en reparler dans ce podcast bah, si ça peut amener d'autres personnes à, à découvrir cette très très grande série je pense que oui on s'en souviendra on se souviendra d'elle encore comme on peut se souvenir de bah, je sais pas du final de, de Six Feet Under l'émotion que ça a, que ça a véhiculé euh, de la même façon voilà
0: ce sera le, le mot de la conclusion pour ce podcast merci à tous de nous avoir suivis bah, merci beaucoup Geoffroy hein, de bah, merci Ben grand plaisir pour parler donc de, de vraiment de cette série qui nous a beaucoup touché euh, celle-ci mérite vraiment à mon avis les honneurs même si c'est totalement subjectif on peut se retrouver pour en parler sur le blog des séries et des hommes vous pouvez nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes on va se quitter sur la musique de Gabriel Mann qui est donc le compositeur de la musique de Rectify et qui euh, justement euh, accompagne cette fameuse scène finale onirique ou euh, dans, le, dans le futur on ne le sait pas exactement en l'occurrence des violons euh, qui accompagnent cette scène encore une fois un hein, des violons mais jamais si enfin je trouve hein, c'est après c'est à vous de juger et dans cette scène et bien donc on voit daniel et chloé unis autour de leur bébé dans un pré ensoleillé c'est une image assez euh, assez touchante assez poignante un rêve peut-être bientôt une réalité à moins que daniel ne choisisse une autre voie après tout il a toute une vie ou toute une deuxième vie devant lui en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Et donc moi, je vous dis à très bientôt.